0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen super spannenden Gast mitgebracht, auf den ich mich schon ganz lange gefreut habe. Und zwar meine Erfolgskurs-Teilnehmerin Marina Mernke. Vielleicht kennst du sie von der Website Frag Marie, Denn dort bietet sie Single-Coaching an und sie hat auch einen Online-Kurs. Und Marina ist wirklich schon ziemlich erfolgreich in ihrer Nische. Gerade was das Thema Online-Marketing, Online-Kurse angeht, Sie hat mir erzählt, dass schon über 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an ihrem Online-Kurs teilgenommen haben. Und ich freue mich jetzt einfach, heute in der Podcast-Folge mal so ein bisschen anzuschauen, wie hat sie angefangen, welche Strategien verwendet sie, wie hat sie sich so ein erfolgreiches Business aufgebaut. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi Marie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute zu Gast bist. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du online? Ähm, ja,
1: gerne. Und
0: äh, danke für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr. Ja, ähm, ja, mein Name ist Marina Werntke, mein äh, Spitzname ist Marie. Ja, Stimmt. Marina ähm, Marie. Genau, also ich höre auf beide Namen. Ähm, nur mein Business heißt ja auch Frag Marie, deswegen äh, bin ich da auch viel als Marie unterwegs. Manchmal weiß ich selber nicht, wie ich mich vorstellen soll. <lacht> und ähm, ja, bei Frag Marie dreht sich alles um die Liebe, also insbesondere um das Thema. Partnersuche, wir unterstützen eben Singles, die sich einen Partner wünschen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, wenn man dann so tolles Feedback bekommt, dass jemand einen Partner gefunden hat. Mm, <lacht> Ganz ja, anders ist, als ja. den Job, den ich vorher gemacht habe. Der war nicht so erfüllt. Erzähl
0: also, mal, was hast du davor gemacht?
1: Äh, davor habe ich im äh, Firmenvertrieb quasi eigentlich dafür gesorgt, dass ich die Kunden vom Wettbewerb äh, rüberhole und es mm. hat sich irgendwie so sinnbefreit angefühlt. Das mm. ist
0: jetzt und erzähl mal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also du hast ja keine Ausbildung in dem Bereich oder hast du so eine Paartherapeutenausbildung oder eine Coaching-Ausbildung gemacht? Erzähl mal, wie du zu dem Thema gekommen bist, weil ich glaube, ganz viele in meiner Community überlegen sich, boah, einen Online-Kurs, mir fehlt aber noch die Idee und vielleicht haben sie die Idee vor sich, aber sie erkennen das Potenzial nicht.
1: Ja, das ist eine coole Frage, weil ähm, tendenziell kann ich das immer nur empfehlen, so vorzugehen. Also wie ich dazu gekommen bin, ist folgendermaßen, ich war selber sehr lange Single. Und irgendwann war ich halt satt. Da habe ich halt gesagt, so, okay, ich will das Thema jetzt gelöst haben, ich will da jetzt äh, eine Lösung für finden und habe quasi erst mein eigenes Problem gelöst und dann daraus eben ein Business gemacht, in dem ich anderen dabei helfe. Ihr Problem auch zu lösen oder eben beibringen, wie ich das Problem gelöst habe. Mhm. Und ähm, deswegen, ich finde das immer eine super Vorgehensweise, um eine Geschäftsidee zu finden, weil ne, so einfach das eigene Problem lösen, selbst wenn dann kein Business draus wird, dann bin ich wenigstens mein Problem los. Das also, mhm. finde ich immer ganz cool. Und ähm, ich habe vorher mal BWL studiert, ja,
0: habe ich abgehauen Und habe dann aber,
1: als ich gesagt <lacht> habe, okay. Ähm, ich unterstütze jetzt andere, eine ja. Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe auch ganz lange vor freien leuten geholfen, um Erfahrungen ah, zu sammeln. Ja. Und ähm, von daher, genau, habe ich halt eine klassische ähm, Coaching-Ausbildung, mache auch immer noch super viele Weiterbildungen, weil mich das einfach auch persönlich total interessiert und ähm, ich da immer noch ganz viel lerne. Mhm. Ähm, genau.
0: Und wie bist du, also ich meine, das ist ja auch genau, wie ich selbst vorgegangen bin damals mit meinem allerersten Online-Kurs zum Thema Pinterest, dass ich da ja auch ein Problem für mich gelöst hatte. Ich hatte keine Reichweite auf meinem Blog, dann habe ich Pinterest entdeckt, hatte Reichweite, habe mir ein Vollzeitbusiness aufgebaut. Und wie war das dann bei dir, dass du auf einmal erkannt hast, ah, okay, ich habe ein Problem gelöst, ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung und dazu könnte ich mir ein Online-Business aufbauen? War da irgendwie so ein Aha-Moment bei dir? Ähm, gute Frage. Ich weiß nicht,
1: Aha-Moment, aber mir war relativ schnell, schon bevor ich mein Problem gelöst habe, klar, ähm, wenn das hier funktioniert, dann will ich das auf jeden Fall mit anderen teilen, weil ich wäre die Erste gewesen, die sich so einen Online-Kurs gekauft hätte, mhm. nur es gab keinen zu kaufen. Und deswegen habe ich da schon, sage ich mal, die Marktlücke einfach aus eigenem Bedarf oder eigenem Mangel gesehen, weil ich dachte, diese macht das keiner? Mhm. Wenn man abnehmen will oder seine Finanzen optimieren will, dann gibt es ja auch 100.000 Produkte, Online-Kurse, aber im Bereich Liebe, Partnersuche gibt's halt nur die großen Dating-Apps und dann ja, okay, gibt es noch ein paar Buchratgeber, aber das war's. Ansonsten kannst du nichts machen. <lacht> Hattest du
0: da manchmal irgendwie Zweifel an deiner Idee? Weil was, ähm, was ja, was ich gerade herausgehört habe, dass es bei uns so ähnlich gewesen. Bei mir war es damals mit dem Instagram-Online-Kurs, dass ich da, da gab es noch nichts in Deutschland. Ich habe ein totales, also quasi so eine, ich sag immer, <lacht> ich sag immer die Metapher zu meinen Mitarbeitern, das ist Gold in der Mitte einer Wüste und du musst nur reinlaufen. Und ja dieses Gold nehmen und irgendwie alle laufen drumherum und niemand sieht, dass da halt irgendwie voll Potenzial liegt. Und am Anfang, weiß ich noch, da dachte ich mir so, hm, warum macht das keiner? Ist da irgendwas falsch da dran? Wie war das so bei dir? Hattest du Zweifel oder hast du eine Marktanalyse gemacht?
1: Ähm, ich habe keine Marktanalyse gemacht. Mir hat einfach gereicht, dass ich sehr viele Singles kannte mhm. und ja im Prinzip selber zu meiner eigenen Zielgruppe gehörte. Mhm. Und wusste halt auch, okay, es gibt irgendwie in Deutschland 18 Millionen Singles. Also das war für mich klar, dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, Teilmassage für Wellensättliche habe. ja Also so, dass es da vielleicht irgendwie nur 200 Leute gibt, die das kaufen würden. Aber selbst dann kann man ja mit einem ziemlich hohen Preis trotzdem sagen, man will das unbedingt machen. Äh, ne? Dann nimmt man halt einen höheren Preis. Ja. Ähm, also Zweifel hatte ich nicht wirklich, weil ich wusste so, ey, eigentlich da wartet Mhm. doch die Welt nur drauf. Mhm. Ähm, Ich hatte dann eher mein Thema mit, ähm, ähm, ja, also... Ich habe halt, als ich Single war, nicht gerne darüber gesprochen, dass ich nicht gerne Single bin, sondern mhm. ich habe eigentlich nach außen immer so, ja, alles cool und so. ne. Mhm. Und dann auf einmal quasi öffentlich darüber zu reden, dass ich da jetzt doch ein Thema mit habe und wie lange ich überhaupt Single war, das war für mich eher so, wo ich am liebsten, also am liebsten hätte ich meine Webseite ohne Foto gelassen mhm. und hätte ne quasi
0: nur so... Da habe ich gerade eine ähm, spontane Frage an dich und zwar, das wird ganz oft, bekomme ich die Frage, Caro, äh, Online-Business finde ich ja cool, aber ich will keine Personenbrand aufbauen. Also ich glaube, ganz viele haben vielleicht Angst davor, wie hier ein, ein Podcast-Interview zu sprechen, online sichtbar zu sein, dass man sich da irgendwie angreifbar macht, dass man vielleicht irgendwie seine, seine Privatsphäre verliert. Hattest du das am Anfang auch, die Angst davor? dich da sichtbar Ähm, und angreifbar zu machen?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Und Mhm. wie gesagt, also irgendwie konnte ich mich auch mit diesen Gedanken noch nicht so richtig anfreunden, dass ähm, genau, dass ich ähm, ich glaube, bei den Nachbarn, das Nachbarkind ist gerade ein bisschen laut, deswegen bin ich Ich gerade so ein bisschen (lacht) verwirrt. Ich hoffe, man hört das nicht. Ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Ja, also für mich war es eher mehr so dieses ja, wenn ich da jetzt erstmal rausgehe und mich zeige, ja. dann gibt es halt kein Zurück. Ne? Ja. Also so ist das in
0: diesem Internet. <lacht> ja, aber hast du dann anfangs erst mal weniger gemacht oder hast, oder hast du am Anfang dann vielleicht nur Bilder hochgeladen? Oder, ja,
1: also ich ähm, habe das am Anfang tatsächlich komplett versucht, ohne. Ich glaube, dann m- habe ich mich irgendwann getraut, wenigstens mal ein Foto von mir Ach, krass. irgendwie auf die Webseite zu nehmen. Aber ich habe auch ganz lange versucht, den Online-Kurs nur per E-Mail zu verkaufen. Ach, krass. Ähm, Und eben ohne Webinar. Und dann weiß ich noch, habe ich auch immer so, ich habe mir das leider alles selber beigebracht, ja. anstatt mir einfach so einen smarten Kurs wie deinen zu kaufen äh, und die Abkürzung zu sehen. Also ich habe das alles selber gemacht und dann habe ich immer noch so gegoogelt Online-Kurs verkaufen und dann kam halt, egal auf welcher Seite ich war, dass man ein Webinar machen muss und ja. das war für mich so ein rotes Tuch, ich dachte, ich mache kein Webinar, dann muss ich mich vor die Kamera setzen, überhaupt, das geht nicht. Ähm, Hattest ja, du aber dann aber Angst davor,
0: auch zu verkaufen, also so persönlich jemand gerade bei so einem emotionalen Thema, dann zu sagen, mit bösen Verkaufstaktiken oder wie war das so bei dir? Ähm, nee, bei mir war das eher so,
1: dass ich schon dachte, naja, ich gebe ja dem anderen auch mehr Wert mm. und gerade am Anfang habe ich halt auch echt gedacht, egal wie viele Fragen die Leute haben, ich helfe denen so lange, ne so mm. weil ich ja auch wusste, so ich muss jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und für mich war auch schon immer klar, dass ich nur die Taktiken machen werde, die sich für mich gut anfühlen. Mhm. Also ich habe ja selber dann auch immer bei, an anderen Webinaren oder so teilgenommen, um zu gucken, wie machen die das und gerade wenn man jetzt so in Amerika guckt, so, also, da war für mich immer klar, okay, also so verkäuferisch, wie die das machen, mhm. ähm, auch wenn es vielleicht ziehen würde, mhm. aber da ist mir dann nicht, da ist dann für mich nicht Geld der oberste Wert, sondern klar, ich will natürlich davon leben, ich will da auch gut von leben, aber nicht um jeden Preis.
0: So. Das ist interessant, was du sagst, weil das ist auch gerade bei uns in meinem Team immer wieder so ein Diskussionspunkt, wo wir sagen, also ich, ich sage es ganz transparent, wie, also man, wie sehr verkaufen wir und auf der anderen Seite, wie sehr achten wir auf die Brand, weil die Brand ja wirklich so das Herzstück ist ähm, und es immer so ein Balanceakt ist, weil wir auch merken, ich hatte vor kurzem ein sehr sanftes Webinar gemacht. Ich kann es ganz ehrlich sagen, du siehst halt in einem, in so einem sanften, ich sag mal, Pitch, also der Moment, wo du anfängst, dann über dein Produkt zu reden und du sagst, wenn du jetzt Lust hast, kannst du an meinem Kurs teilnehmen, so hatte ich da gepitcht, dann sind einfach die Verkaufszahlen nicht so gut. Wenn du aber sagst, jetzt ist der letzte Moment, du musst jetzt kaufen, dann zerstörst du dir halt auch eventuell deine Brand und das ist gar nicht so einfach, gerade bei einer Personenmarke. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, Boah, ich würde gerne Online-Kurse sichtbar werden. Und ich weiß auch, eine Personenbrand ist wichtig, aber ich habe trotzdem Angst davor. Was wären Tipps von deiner Seite, wie man diese Angst vielleicht überwinden kann, wie man erstmal weniger startet vielleicht?
1: Also ich glaube ja, dass eine große Angst dahinter ist, dass man selber denkt, man ist noch nicht experte genug.
0: Hm. Und
1: ähm, ich habe das für mich so gelöst, dass ich halt gesagt habe, ähm, klar, ich möchte Geld dafür nehmen, weil ich muss davon leben, also ich habe am Anfang echt nicht viel Geld gehabt und ähm, ich habe aber dann gesagt, okay, ich nehme zwar Geld dafür, aber nicht ganz so mega viel und ich helfe den Leuten halt so viel und so lange, wie sie brauchen. So, Hm. Das kann man natürlich nicht ewig so machen, aber das habe ich am Anfang genutzt, um quasi diese ja, dieses Argument zu umgehen. Hm, bin ich überhaupt schon Experte
0: genug und mhm. kann ich dafür Geld nehmen und so? So habe ich das eigentlich auch gemacht, wenn du, wenn wenn du es gerade so ansprichst. Ich glaube, so war das bei mir anfangs auch. Also Overdelivern halt einfach.
1: Und bei dem bei dem sichtbar war es zum Beispiel bei mir so. Bei fremden Leuten war mir das eigentlich ziemlich egal. Mir ging es vor allen Dingen um die Leute, die ich kannte. Mhm. Und da habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich ähm, ähm, am Anfang erstens gar nicht so vielen Leuten davon erzählt habe, die ich mhm. privat kannte. Also manche Leute haben das erst ein Jahr später erfahren, auch meinen Eltern. Den habe ich immer gesagt, ich mache da irgendwie was. Ähm, aber ich habe gesagt, ich bin noch nicht so weit, euch das zu erzählen und deswegen ähm, ich habe auch zum Beispiel als private Person erst ganz spät meine eigene Fanpage bei Facebook geliked, weil mhm. ich halt wusste, sobald ich anfange, quasi als Privatperson meine Seite irgendwie da zu interagieren, sehen das ja meine Facebook-Freunde deswegen ja. habe ich das komplett ähm, ja, einfach nur den Leuten erzählt, von denen ich wusste, dass die mich pushen und dass sie das gut finden und mhm. im Endeffekt Ja, habe ich das Gefühl, ich bin damit ganz gut gefahren, weil ähm, und im Endeffekt war es dann auch gar nicht so schlimm. Also
0: ähm, und wenn dir dann jemand reinredet oder ich habe bei mir so ein bisschen die Erfahrung gemacht, so wenn der, also du erkennst dann auch ganz klar, wen du vielleicht dann irgendwann lieber sieben möchtest aus deinem Umfeld. ähm, Und dann auf der anderen Seite die Leute, die dich eben supporten und äh, dich nicht judgen für irgendwas. Ja,
1: also bei mir war es eh so, dass durch die Selbstständigkeit ähm, sich der Freundeskreis auch noch mal ähm, verändert hat. Gar nicht so, dass ich jetzt weniger Freunde habe, aber ähm, ja, das ist einfach, dass ich, glaub, also insbesondere habe ich mit sehr vielen Menschen, mit die ich immer nur mal getroffen habe, ähm, den Kontakt in Anführungsstrichen abgebrochen, weil ich mhm. einfach irgendwann gemerkt habe, so ähm, ja, ob man Furt. sich jetzt alle drei Monate einmal trifft oder nicht, kann man auch eigentlich gleich sein lassen, habe ja. ich lieber dann auf so ein Paar konzentriert.
0: Ja, das kenne ich auch ich habe mal noch eine Frage und zwar, du hattest es gerade ähm, am Rande angemerkt und zwar, dass du am Anfang kein Geld hattest und das ist ja bei mir auch so gewesen, als ich angefangen habe, ich war ja noch Studentin, ich hatte wirklich wenig Geld und ich höre es ganz oft ähm, von Leuten aus meiner Community, die gerne online starten wollen, aber dann sagen, da braucht man ja so viel Geld und (lacht) ich kann das doch eh nicht und das kann man nur als Profi machen. Äh, Was würdest du jemandem raten, der echt wenig Geld hat, wie sollte man starten, um sichtbar zu werden, gerade wenn man vielleicht noch kein Geld für Facebook-Anzeigen hat, Equipment, Programme, Mitarbeiter. Also ich finde,
1: man kann ja voll viel auch ohne Geld machen, also gerade was Community-Aufbau geht, Mhm. ähm, äh, angeht, kann man ja, ich meine, es kostet dann halt mehr Arbeit, ja, also im Endeffekt das Geld, was man später dann in Facebook-Anzeigen oder so investiert, das ist dann halt quasi Geld, womit man seine Arbeitszeit verkürzt. Aber im Endeffekt kann man auch alles händisch machen, dauert dann halt nur ein bisschen ähm, länger. Und mhm. Bei mir war es wirklich so, ich bin da wirklich ähm, ja, all in gegangen. Ne? Also ich habe gekündigt und Ach, wusste, krass. okay, ich habe jetzt nur noch so und so viel Geld auf dem Konto Und das hat so ein bisschen Vor- und Nachteil. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt jemanden vielleicht am Ende des Tages raten würde, weil auf der einen Seite habe ich schon gemerkt, der Druck hat mir geholfen, weil ich wusste dann, okay, ich muss damit Geld verdienen, ich muss damit meine Miete zahlen, das kann jetzt nicht ewig nicht Mhm. fliegen, das Ding. Ähm, Auf der anderen Seite gab es auch viele Momente, wo ich so diesen finanziellen Druck gemerkt habe und das war auch eine Zeit, die auch zum Teil nicht schön war. Immer so Mhm. zu, zu wissen ich kann jetzt eigentlich nur noch zwei Monate und dann muss ich irgendwo im Supermarkt die Regale einräumen oder so.
0: Ich kenne das auch oder generell so mit finanziellem Druck ist da so meine Devise oder was ich auch so merke, die besten Entscheidungen treffe ich in meinem Unternehmen, wenn ich halt echt einen Puffer habe. Das habe ich mir ja letztes Jahr echt aufgebaut. Ich bin auch gerade mit Corona wirklich richtig froh, dass wir da einen Puffer haben. Und das ist auch wirklich eine Sache, die ich jedem echt ans Herz lege und vielleicht nochmal zu deinem Punkt. Bei mir war es ja so, ich habe mich dann so richtig selbstständig gemacht, als ich für sechs Monate genug Geld auf dem Konto hatte. Das war für mich so die sechs Monate magische Grenze, auch bei meinen ersten Mitarbeitern. Also ich wusste, ich kann nicht sechs Monate lang bezahlen, dann habe ich sie eingestellt. Und dann war der Druck noch gesund genug, aber nicht so ungesund, dass ich jetzt irgendwie so panisch werde, weißt du, was ich meine? Ja,
1: also rückwirkend betrachtet würde ich das auch auch auf jeden Fall so machen. Ich fand halt meinen Job so blöd, dass ich halt dachte, ey, ne, ich will da einfach auch nur weg, also ich hatte eine ziemlich starke von von weg Motivation, aber wenn man seinen Job irgendwie ertragen kann, dann würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, da echt lieber länger drin zu bleiben und die Stunden zu reduzieren. Ja.
0: Ähm, Ja, ja. Ähm, du hattest ja gerade auch so ein bisschen das Thema organische Sichtbarkeit angesprochen, dass du gesagt hast, hey, du brauchst ja eigentlich kein Geld für Facebook-Ads, Du kannst ja auch organisch sichtbar werden. Und da habe ich echt ein paar Fragen an dich, weil ich ich bekomme mal deine Anzeige ausgespielt, die ich hammer genial finde, deine Facebook-Anzeige, wo du im Fernsehen bist. Ich weiß nicht, ist es ARD? Mhm. Ich weiß nicht genau, was genau. für eine Sendung?
1: Ähm, es wurde in verschiedenen, also die haben dann den Beitrag in ein paar Sendungen gezeigt, aber ich glaube, die, die wir in der App benutzen, das ist beim ARD-Buffet, also stimmt. Ist Mittags. Magazin und das ist ein Beitrag, der geht drei Minuten, wir haben ihn dann für die Anzeigen nochmal runtergekürzt, ja, genau. aber Instagram darf es ja nicht länger als zwei Minuten äh, Video haben und das ist tatsächlich, wenn wir es vielleicht mal ein bisschen genauer, ja. äh, also wirklich ganz interessant, weil die Klickrate ist bei dem Video nicht so hoch, also die Menschen, ja. die quasi dann auf meine Anzeige klicken, die ist ein ja. bisschen geringer, als wenn ich jetzt mit einer Anzeige, einem Foto oder Bild, so arbeite, ja. aber das sind äh, trotzdem, die Conversion ist quasi hinten raus. Mhm. Also die Leute kaufen dann eher, weil mhm. sie natürlich durch so ein Video sagen, okay, das scheint ja eine Expertin zu sein, die lernen mich gleich sehr persönlich kennen. Also mhm. in diesem Video, ähm, welches Hause besucht, man sieht also wirklich mein Arbeitszimmer, wie ich meinen Podcast aufnehme. Ach, krass. Und,
0: ähm, ja. Aber wie bist du ins Fernsehen gekommen und wie bist du so sichtbar geworden? Ich habe auch gesehen, du warst mal. Du hast, wenn man auf deiner Webseite ist, dann sieht man ja ganz viel Presse und du machst es ja auch super smart, dass du genau das auch für dein Experten-Framing nutzt. Also empfehle ich übrigens jedem, wenn ihr irgendwo Presse habt, immer schön hinschreiben, äh, bekannt aus XY. Aber wie hast du es geschafft, in die Presse zu kommen? Ins ARD ist ja echt richtig cool. (lacht) Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ähm, ging eigentlich insofern relativ schnell, als dass ich am Anfang jedes Online-Magazin angeschrieben habe und gefragt habe, ob ich einen Gastbeitrag machen kann. Also das heißt, mhm. dass ich was für die schreibe mhm. und die es teilen. Und dadurch hatte ich ähm, relativ schnell die ersten Logos. Bei den Zeitschriften hat es ein bisschen gedauert. Also ich habe dann immer so einen Schwung angeschrieben. Ich habe den Themenvorschläge gemacht. Und ich glaube, die erste Zeitschrift, also wirklich Printmagazin, die hat sich erst drei Monate danach gemeldet, wo mhm. ich schon dachte, so, pf, so hat ja gar nichts <lacht> gebracht. Und auf einmal meinten die so, ähm, ja, hier, sie hatten ja mal da und da eine E-Mail geschrieben und jetzt, ne, so mhm.
0: ähm,
1: können wir was machen. Und das mit dem Fernsehen, ähm, also dadurch, dass ich meinen Podcast habe, es ist oft so, wenn Journalisten zu einem speziellen Thema suchen, Mhm. dann kommen die quasi nicht an mir vorbei, also das sagen sie mir dann auch immer so, dass man quasi bei dem Thema, wenn es irgendwie um Singles oder so geht, Mhm. ja, und die die suchen ja dann auch, Mhm. ja, und kriegen dann den Auftrag, wir sollen jetzt was über ähm, Singles in Zeiten von Corona schreiben, dann geben die halt ein, ne, Singles, Mhm. (lacht) und ähm, dann kommen die quasi gar nicht äh, um mich herum, Mhm. Ähm, einfach durch den Content, den es schon gibt. Also da würde ich dann zum Beispiel empfehlen. Ganz am Anfang habe ich einfach nur mit äh, Blogartikeln gestartet, mhm. habe geguckt, dass die SEO optimiert sind ja. und war auch total überrascht, weil es ist jetzt nicht so, dass ich da hardcore SEO-mäßig unterwegs war, sondern nicht. ich habe so ein bisschen einfach nur mit diesem kostenlosen Yoast-Plugin ja, bei ich WordPress auch. Ja. geguckt, dass die Ampel aufgerührt, ist, auch. also dass man halt ne, <lacht> sozusagen die, die Anforderung, die dieses Tool stellt, also habe am besten so und so viele Wörter oder ja. dein äh, Wort auf das du ranken willst, das ist noch zu äh, das musst du noch zweimal irgendwo so, und dann habe ich das einfach gemacht und war dann auch voll überrascht, als ähm, sechs Monate später war das, glaube ich ich dann mal so in die Statistik bei Google Analytics geguckt habe und dachte so das funktioniert ja echt bei dem ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte und den ich jetzt auch nicht echt hart SEO-mäßig gemacht habe über den kommen, ich glaube damals waren so 20.000 Leute im Monat organisch, einfach über die Google-Suche auf seine Seite und ähm, deswegen, ich, das wäre immer das Erste, was ich machen würde, weil ja. das kostet dich ja wirklich kein Geld. Ich meine, ja. so eine Webseite bei WordPress. Easy. Äh, if, ja,
0: 10 ne? Euro pro Jahr genau, oder ja, pro Monat,
1: so, weiß ich Monat, nicht, Monat. ist Peanuts. Ähm, und wie gesagt, dieses SEO-Tool, das ist ja sogar umsonst. Und dann echt mal so auf... Und man kann ja auch einfach bei Google, gibt man ja einfach nur ein, was das eigene Thema ist. Und Google vervollständigt dann ja von selber. Mhm. Also man muss ja jetzt nicht mal ein krasses... Ähm, Tool kaufen, was sagt, auf welche Begriffe ich jetzt, sondern einfach ja, mit gesunden Menschen verstanden. Genau. Was würde ich als mein potenzieller Kunde suchen <lacht> ja. und dann ein paar hilfreiche Artikel zu schreiben?
0: Aber das ist auch cool, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man diese, ich nenne es immer so die Kundenbrille aufziehen. Und das ist so einen, eigentlich so ein super einfacher Marketing-Hack, dir einfach mal zu überlegen, so raus aus deiner Expertenbubble und dir einfach so ganz dumm überlegen, was würde denn jetzt ein ganz normaler Mensch suchen und Und dann einfach mal so ein bisschen googeln, so habe ich es am Anfang auch gemacht, schauen, wer rankt denn da so und dann einfach versuchen, es besser zu machen. Und äh, wie du gemeint hast, für alle, weil ich weiß, da werden Fragen kommen, das Tool Yoast wird geschrieben, Y-O-A-S-T. Und das ist wirklich kostenlos. Oh, ich sehe gerade dein dein (lacht) Baby-Welb. Ja, man hat ihn auch schon
1: trinken gehört. Also wer genau hingehört hat, hat ihn wahrscheinlich eben schon trinken gehört. Also jetzt... Ist ja auch mit dabei.
0: <lacht> Tschüss. Mega. Und ähm, jetzt nochmal so zum Thema Sichtbarkeit. Okay, SEO, Suchmaschinenoptimierung mit dem Tool Yoast, kostenlos, ein paar Artikel schreiben, langfristig denken. Hast du ja auch gesagt, erst nach sechs Monaten sieht man da so, Ergebnisse, vielleicht nach vier Monaten. Was machst du sonst noch? Hast du eine Facebook-Gruppe? Machst du Instagram? Was sind da so deine Tipps?
1: Also ich habe mich auch auf diesen Leitsatz konzentriert, lieber nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern einige wenige. Ja. Und ähm, ich habe mich am Anfang auf mein Facebook-Profil gestürzt, habe da relativ viel ähm, einfach von anderen Seiten geteilt, Mhm. also so witzige Sprüche zum Beispiel, Mhm. einfach immer nur von anderen Seiten geteilt, aber die gingen dann auch immer so ab, dass ich dadurch gut äh, neue Fans gewinnen konnte. Und dann Facebook-Gruppe habe ich mich zum Beispiel, also ich habe eine Facebook-Gruppe, aber ich hatte irgendwie selber nie so die Motivation, jetzt so eine heftige Gruppe aufzubauen. Das mir auch Ehrlich so. gesagt äh, sogar mit dem Hintergedanken, dass ich keine Lust habe, den ganzen Tag Liebeskummer-Tante zu spielen. Also wenn die Leute dann immer ihre Problemchen da rein posten, dann kann ich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als den Leuten kostenlose Ratschläge geben mhm. und ähm, das hat sich für mich irgendwie nicht gut angefühlt, hatte ich keine Lust zu. Und dann auch Instagram. Genau, das ist dann, mm. dann immer mehr geworden. Also
0: so. Einen Podcast hast du ja auch, Ach, oder? Da, da hast du, genau, ja, weil du hast ja... Vergesse von, ich immer. Du hast ja, was ja, hast du gesagt? Über eine Million Downloads. Also du hast ja auch mehrere Podcasts und bist da ja voll im, im Geschäft. Genau, also ich habe mit dem Single Podcast
1: vor zwei Jahren angefangen und es ist zum Beispiel auch ganz interessant, weil... Als ich diesen Podcast angefangen habe, habe ich mir halt die großen Podcasts angeguckt und habe gedacht so, boah, also jemals irgendwie eine Million Downloads, das war halt für mich so weit weg, mm. wie wenn mir jetzt jemand sagen würde, irgendwann machst du 100 Millionen Euro Umsatz. Ja, also das war für mich so, ja klar, wenn ich dran bleibe, kann ich da irgendwann hinkommen, aber ne, so. Und dann habe ich aber an dem Podcast einfach jede Woche weitergemacht und mm. weitergemacht und dann hat sich das so mit der Zeit aufgebaut. Und ehrlich gesagt, ich habe das selber gar nicht so mitgekriegt, weil ich habe dann gesehen, okay, jetzt kriege ich auch ab und zu mal eine Bewertung oder Leute schreiben mir eine Nachricht, dass sie den Podcast cool finden. Aber irgendwann habe ich dann so in die Statistik reinguckt und war dann auch echt überrascht und sagte dann so, huch, <lacht> den hören ja richtig viele Leute. Ähm, ähm, und erstmal einen Tipp. Für Podcasts?
0: Sie, hast du die mm. auch mit Keywords optimiert? Da habe ich gerade so ein paar Stories gehört. Ich kenne so ein paar, die so richtige Podcast-Hacker sind, die dann quasi sich Nischen suchen und dann auch ganz krass auf Keywords gehen. Aber ich bin da jetzt selbst kein Experte da drin. Also ich habe schon so ein bisschen bei dem Titel immer drauf geachtet. Also es war aber mehr so, ich habe
1: mir erst überlegt, zu welchem Thema ich sprechen will, mm. weil ähm, ne, zum Beispiel Leute die Frage mir geschickt haben oder so. Und dann habe ich bei Google immer mal so geguckt, nach welchen Begriffen suchen Leute und habe dann schon immer so ein bisschen geguckt, dass, ähm, ja, also jetzt nicht hart ist, sondern es sollte sich auch irgendwie noch gut lesen, ne, so, ja. und nicht so Mann verliebt machen. <lacht> das, ist, das, ist so, das ist so ein ja. Begriff, den Leute bei Google eingeben, aber das ich. hat sich dann für mich irgendwie so bescheuert an. Was geben bei Google ein? Ja, Mann verliebt machen oder irgendwie sowas. Das ist Krass. so stumpf, sage ich mal. Ja. also Ich meine jetzt nicht äh, den Inhalt, sondern halt, das ist ja kein richtiger Satz. Ja. Ja. So. Ja. Ähm, und habe darum immer versucht, dann so ein bisschen die ähm, Titel zu bauen. Aber was ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich halt in ganz viele Facebook-Gruppen gegangen bin und einfach meinen Podcast empfohlen habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm das kann man sich schon mal am Anfang die Arbeit machen, weil ich wurde dann auch nach ein paar Wochen, ich glaube nach vier Wochen oder so ähm, von iTunes gefeatured. Also so hier neu und beachtenswert. Ist jetzt nicht so, dass das äh, das sofort dafür gesorgt hat, dass ich eine Million Podcast-Downloads hatte.
0: Das kam wirklich erst ähm, mit der Kontinuität. Und ist es auch so was? also generell, was, oder wie soll ich meine Gedanken in Worte formulieren, oder was ich bei ganz, was ich echt so eigentlich bei ganz, ganz, ganz vielen See zum Thema Kontinuität ist, dass irgendwie angefangen wird mit etwas und man dann nicht schnell genug Ergebnisse sieht oder dann auf einmal so merkt, dieser, weißt du, dieses erste Steinchen, was du anschubsen musst. Dein Podcast ist neu, deine Seite ist neu, du kennst deinen idealen Kunden noch nicht, du hast noch kein so Gefühl, du hast keine Community und ich sehe dann, dass ganz viele anfangen und dann irgendwann schnell wieder aufhören. Was ist so dein Tipp um dieses, ich sag mal, Vakuum, weißt du, dieses Gefühl so, äh, was mache ich da eigentlich zu überwinden, Wie hast du das geschafft? Einfach gemacht, gehasselt? Ich glaube, wenn man irgendwas
1: anfängt, dann sollte man sich immer vorher überlegen, wie lange man es mindestens macht und Mhm. dieser Zeitraum sollte auch mindestens, würde ich mal, also beim Podcast zum Beispiel, würde ich ein Ja sagen. Ja ja weil ja. nur weil du am Anfang vielleicht nur 300 Downloads hast oder so wie gesagt also ich hatte auch nicht sofort mega viele Downloads es kam mhm. dann einfach mit der Zeit mhm. ähm, und dann ist es ja umso schöner wenn man dann irgendwann äh, quasi die, mhm. äh, wie nennt man diese magische die Ernte- Kränze. Sie? ja
0: oder die ich sag aber auch immer Apfelbäumchen <lacht> quasi du musst es einmal sehen und dann ernten ähm, Mal noch eine Frage, die jetzt so ein bisschen weitergeht. Wir haben ja so angeschaut, wie hast du angefangen? Du hast Reichweite aufgebaut. Du hast auch gezeigt, dass man sich das kostenlos aufbauen kann. Vielleicht auch ähm, Pressearbeit betreiben kann. Und jetzt ist ja so, dass das kennst du ja auch aus dem Erfolgskurs. Sage ich ja immer, erst die Community, dann die E-Mail-Liste, vielleicht auch parallel und dann launchen. Wie bist du generell bei deinen vielleicht auch bei deinem ersten Launch vorgegangen. Hast du das genauso gemacht mit dem Erfolgslaunchsystem? system Hast du eine E-Mail-Liste? Nee, ich habe das
1: <lacht> leider zu spät gekauft. Okay. Und ich glaube, den gab es da auch noch nicht. Also deswegen, ja. ich meine, das ist jetzt ja nicht abgesprochen, dass ich das sagen soll, aber äh, <lacht> aus meiner Erfahrung kann ich wirklich sagen, also rückwirkend betrachtet, hätte ich mir mal lieber was gekauft, mhm. weil ich einfach sehr lange gebraucht habe, bis ich davon leben konnte und bis ich auch nicht mehr von meinen Ersparnissen leben musste. Mhm.
0: Ähm, jetzt
1: habe ich deine Frage schon vergessen? Ähm, generell, wie bist du?
0: <lacht> kein Stress. Wie bist du vorgegangen bei deinem Ach, ja. bei deinem ersten Launch? Also hast du mit Webinaren gelauncht? Hattest du eine E-Mail-Liste? Was? Ja, ich habe leider den Stress
1: Fehler gemacht, hat. dass ich nicht gelauncht habe. Ich glaube, du hast auch eine Podcast-Folge, wo du sagst, die größten Fehler ja. irgendwie so, und da ja, sagst du, das ja, glaube ja. ich auch einer. Also ja ich habe äh, leider nicht gelauncht und es ist auch ein Learning, was ich aus, aus seinem Kurs schon äh, auch unter anderem für mich mitgenommen habe, so okay, also ne, definitiv launchen und am besten auch ähm, regelmäßig neu launchen, weil es mhm. ist einfach so ein Unterschied.
0: Mhm. Ähm,
1: also es ist einfach, ich meine, ähm, deinen Kurs kann man ja auch so zwischendurch kaufen und das sind so viel weniger Käufer, als ähm, ja, wenn man also das äh, ja, habe ich leider nicht gemacht, kann hm. ich aber jedem nur empfehlen. Aber launchst
0: du jetzt regelmäßig oder wie, wie gehst du jetzt aktuell vor mit ist jetzt der Fun-S2? Plan, genau. Okay. Also im Moment
1: ist es so, dass man den Kurs schon quasi die ganze Zeit kaufen kann. Mhm. Also der beginnt immer montags. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt von Montag bis Sonntag kauft, schaltet man immer am nächsten Montag. Mhm. Ähm, und ähm, habe ein Webinar. Ich nenne es allerdings nicht Webinar, weil ich finde viele Leute... Genau, ich nenne es Online-Vortrag. Ich habe dich schon Ehrlich gestorben. gesagt, äh, ist, ist wahrscheinlich auch nicht der Perfekt, aber für mich war das irgendwie so, dass mhm. ich am Anfang dachte, nicht jeder weiß, was ein Webinar ja, ist. Ja, ist auch so. Und ähm, ich habe mich irgendwie mit dem mit dem Wort Vortrag besser gefühlt. Mhm.
0: Ähm,
1: allerdings äh, stelle ich auch immer mal wieder fest, dass Leute dann uns E-Mails schreiben und fragen, ist das eins zu eins? So, so brauche ich eine Kamera? Also das man selber, ich habe selber denkt halt so, der ja Online-Vortrag ist doch klar, was das ist, aber ja. jeder interpretiert das dann halt nochmal anders. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube, ja, ich, ich glaube, da sollte man sich nicht so lange mit aufhalten, ob man das jetzt Webinar, Online-Seminar oder Online-Vortrag nennt, weil am Ende des Tages, ich glaube, selbst beim Webinar wirst du auch Leute haben, die nicht wissen, was das ist ja. und dann so, also lieber entscheiden, was man nimmt und dann nicht groß. Weiter.
0: Hast du dir auch eine E-Mail-Liste aufgebaut oder ist es war das früher Prio, ist es jetzt Prio? Wie gehst du da vor? Ähm, am Anfang war es noch nicht so Prio. Wie gesagt,
1: ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ne? Also ich mhm. habe halt echt schon <lacht> zwar immer irgendwie aus irgendwelchen Blogs gewusst, so okay, irgendwie geht es um die E-Mail-Liste und es hat auch für mich Sinn gemacht, die E-Mails zu haben.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann habe ich das so nach und nach versucht ähm, aufzubauen, genau. Und jetzt ähm, ja, jetzt steht
0: die auf jeden Fall im Vordergrund. Mhm. Und vor dem ersten, ich, löch, ich löchere dich gerade voll, aber ich finde es mega spannend. <lacht> so also vor dem ersten Webinar, wie ging es dir da? Hattest du da Angst, Respekt? Weil ich glaube, das ist wirklich so eigentlich die. Königsdisziplin. Du, also wirklich, eigentlich kann man echt so sagen, du musst Webinare machen. Du es führt echt keinen Weg daran vorbei, dass du dich hinstellst und deinen Kurs irgendwie verkaufst.
1: Ja, und die gute Nachricht <lacht> ist, ähm, jetzt ist das für mich das Normalste der Welt. Ja, also jetzt bin ich auch nicht mehr nervös, wenn ich vor der Kamera bin. Aber mein erstes Webinar ging, glaube ich, fünf oder zehn Minuten. Ich hatte mir so ein bisschen, also, aber da hatte ich halt noch nicht so die Ahnung, wie man ein Webinar aufbauen sollte. Sondern für mich war das so, ich gehe irgendwie live, erzähle den Leuten, was uns da kann, oh, dass der Kurs jetzt so. zu kaufen ist. Ja, das war bei mir auch so. Und ich bin dann <lacht> in meiner Facebook-Gruppe, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, 100, so 150 waren da vielleicht drin, live gegangen. War natürlich dann auch überhaupt nicht angekündigt, nur einmal kurz per E-Mail, oh, ja, bloß die Leute nicht nerven. Ich oh. ähm, habe dann irgendwie ja, halt zehn Minuten gesagt, was ich zu sagen hatte und habe danach, ich glaube, es gab auch keinen Kommentar. So, also, Aber für mich war das halt, ich bin da schon so rangegangen, so. also ich war mega aufgeregt, hatte mega Angst und ich war
0: einfach froh, als es vorbei war. Ja, ich weiß, ja, ich, ich kann das konnte es gerade voll nachführen, aber bei mir war das auch so, auch was du gerade gesagt hast mit diesem bloß nicht nerven, dass mir das am Anfang bei meinem allerersten Webinar so peinlich war, zu pitchen, ich weiß nicht, ich, ich habe es dann so gemacht, ich habe den Pitch, oh, so dumm, ich habe den Pitch dann ganz lang rausgezögert und ich wusste aber, diese Folie kommt und ich habe dann so lange geredet und dachte so, oh nein, und dann habe ich es aber durchgezogen, aber ich habe auch davor, weil mir das alles so peinlich war, auch wollte ich eigentlich, dass sich niemand anmeldet, weil ich mir so peinlich war zu verkaufen. Ne? Ähm, ja, aber so mit ich sogar,
1: äh, ja, ja erzähl. Erzähl. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, das hatte ich sogar mehrere Monate immer noch, dass ich immer gemerkt habe, so ich warte, ich, ich, meine, ich kannte dann auch irgendwann das, was ich erzählen will, und so, da war ich sehr sicher. Und als ich wusste, jetzt kommt der Punkt, wo ich quasi genug hm. Content geteilt habe und jetzt kommt der Pitch, da habe ich so richtig gemerkt, wie der Schalter dann so umgelegt wurde. Ich habe dann immer so, auch meine Lippen so ganz nervös. (lacht) so äh, Ja, ähm, und ne, also so, (lacht) ja. Und jetzt denke ich mir halt mittlerweile so, ey, ganz ehrlich, ich habe dir hier gerade richtig coolen Content gegeben, meine Zeit investiert und ähm, ich will dir ja mit meinem Kurs was Gutes tun, ist ja Hm. nicht so, dass dir da irgendwelche Scheiße äh, andrehen will, sondern für die, die Bock haben, eine Abkürzung Hm. zu nehmen, habe ich da was. So. Mhm. Und Hattest die Leute, du? die das kacke finden, dass ich in einem Webinar auch verkaufen will. Also das sind eh nicht die Kunden, die ich haben will. Ja. Also ich will ja gar nicht die Leute, die nur alles kostenlos wollen ja. und nie was zurückgeben wollen. Also die können eh bleiben, wo der
0: Pfeffer wächst. Da habe ich auch erst kürzlich hatte ja, ich muss mal <lacht> kurz was erzählen, ähm, vielleicht auch um anderen da den Druck rauszunehmen. Da habe ich auch in meiner Erfolgskurs-Relaunch-Phase vor kurzem habe ich auch eine echt dann blockiert. Und das ist immer das Gleiche. Die schicken dir endlos lange Nachrichten, wo ganz viel Feedback gefordert wird. Und dann auch so samstags in der Nachricht, warum antwortest du mir nicht? Und dann nach einem Launchtag, bei mir geht ja eine Launchphase immer sieben Tage lang, kam schon so eine fette Hater-Nachricht, jetzt verkaufst du wieder, was für eine Frechheit. Da habe ich mir echt wieder so, du wirst jetzt blockiert, kein Bock mehr auf dich. Ich blockiere jetzt nicht jeden, der direkt irgendwie Feedback hat, aber du weißt ja sicher, was ich so meine, Dieses immer dieses Rumgenörgle. Hast du da irgendeinen Tipp, wenn man jetzt gerade am Anfang noch unsicher ist, wir haben auch vorne angesprochen, diese Waage aus Verkaufen, aber macht deine Marke nicht kaputt? Hast du da einen Tipp, wie man da einfach cooler werden kann, gerade beim Verkaufen, bei Webinaren, bei Launchphasen? Ne? Ähm, also ich glaube, was halt hilft, ist sich immer wieder bewusst
1: zu machen, dass man den Leuten ja helfen will.
0: Mm.
1: so und ähm, wenn ich jetzt irgendwas kaufe dann kaufe ich das ja auch weil ich denke so ey cool das macht mir das Leben leichter oder ne so mm. ich kaufe ja nicht irgendwas weil ich denke ah jetzt muss ich dem da Geld für geben sondern weil ich mir denke ey geil das das gibt mm. so und ähm, deswegen ich glaube als G- Tipp generell kann ich einfach nur sagen äh, ja die Leute ausblenden und lieber immer wieder sich sagen hey, nee, das ist echt, ich will den Leuten helfen und mhm. meine Zeit ist nun mal auch, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das letztens immer in einer Podcast-Folge gesagt hast oder so, also jeder Arzt, ja, mhm. der da ist auch normal, so, also wenn der einem mhm. helfen soll oder ein Rechtsanwalt irgendwie am Telefon aus, ist auch normal, dass mhm. er da Geld für nimmt und ich, ich denke mir einfach halt immer, ist doch schon cool, dass ich überhaupt kostenlos was rausgebe und nicht sofort sage, ja, wenn du wenn du was von mir möchtest, dann zahl erstmal. Ja. <lacht> Sondern der größte Teil ist ja kostenlos und entweder den Leuten hilft das und dem, derjenige, der noch tiefer einsteigen möchte, dann ist es doch okay, wenn du dann die letzten 10% was mhm. für Zeit... Es ist ja auch ein Zurückgeben, finde ich. Ne? Also ja. immer alles kostenfrei konsumieren und dann nie was für zurückgeben, ja. finde ich. Ja. Also ich finde, da müsste man eigentlich gedanklich den Spieß umdrehen, dass man das von den Leuten echt nicht gut findet, wenn sie quasi fünf Jahre lang alles konsumieren, aber nie irgendwas zurückgeben. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir gerade auch noch bei dem, was du gesagt hast, ähm, so mit diesem, dass du mit deinem Produkt ja anderen Menschen hilfst, habe ich mir halt auch überlegt, deshalb brauchst du geile Produkte, deshalb müssen deine Produkte gut sein, deshalb solltest du da Energie investieren, für Kundenergebnisse sorgen, dass du da halt einfach ein cooles Gefühl hast. es ist zum Beispiel bei mir jetzt auch so mit dem Erfolgskurs. Wir haben jetzt gerade voll den Fokus darauf gelegt, wie heute in dem Podcast-Interview, unsere Kunden zu zeigen, weil wir halt so coole Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen haben. Und das mich auch motiviert, noch mehr über mein Produkt zu sprechen und es mir auch ermöglicht, einfach normal über mein Produkt zu sprechen, ohne jetzt irgendwas gleich verkaufen zu wollen. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja,
1: definitiv. Und ich glaube auch, ähm, ich meine, Du willst ja das Ganze auch machen mit Freude. So. Mhm. Und wenn dir da jetzt schon Leute ankommen, die da schon meckern, mhm. dann willst du so eine Leute auch nicht als Kunden haben, weil mit solchen Leuten hast du dann, ne, wenn die bezahlen, mhm. wahrscheinlich auch tendenziell ja. <lacht> äh, nur Ärger. Und deswegen, also denkt ihr halt einfach so, nö, ich, ich kann mir auch aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Mhm. Und Man passt halt nicht zu jedem. Das ist ja auch okay, man kann es halt nicht jedem recht machen. Also wenn Mhm. man versucht, es allen recht zu machen, dann wird es trotzdem immer Leute geben, denen man es nicht recht macht.
0: Ja, das ist auch eine Sache. Da habe ich vor kurzem meiner Insta-Story ja auch gesagt, ich habe jetzt echt auch genug davon, immer so vorsichtig zu sein und zu schauen, dass man es allen recht macht, weil du wirst es nicht allen recht machen können. Ähm, Ich habe mal noch eine Frage, wo du echt eine... Expertin bist, weil da, dazu kann ich echt wenig sagen. Du hast ja einen sehr... Du hast doch einen Freund, Caro. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, zu, de- <lacht>
0: ähm, zu deinem Thema... Nämlich, du hast, das haben wir im Vorgespräch gesagt, du hast ja so ein sehr emotionales Thema, jetzt emotion- äh, emotionaler als jetzt irgendwie mein Erfolgskurs, da geht es halt darum, wie kannst du Geld verdienen und so und ich bin auch nicht so der super emotionale Mensch, muss ich gestehen und ich glaube ganz viele, vielleicht auch die im Erfolgskurs dabei sind, ganz viele Teilnehmerinnen, die haben vielleicht auch ein recht emotionales Thema, wo es vielleicht schwierig ist zu verkaufen, Ich ich muss auch gerade an eine Teilnehmerin denken, die ähm, bietet Trauerbewältigung an und sowas. Hast du da einen Tipp? Wie kann man, wenn man so ein emotionales Thema hat, wie kann man da besser verkaufen?
1: Also ich glaube, dass es per se einfacher ist, Mhm. beim emotionalen Thema zu verkaufen, weil je höher der Pain bei den Leuten ist, also der Schmerz, desto Mhm. einfacher hat man es, glaube ich, eher per se. Und ähm, ich versuche halt immer einfach da auch ja, mich persönlich mit den Leuten zu identifizieren. Also dass ich einfach spreche, also ich war ja selber in der situation, in der meine Kunden sind und ähm, sag halt einfach, wie ich mich damals gefühlt habe und da merke ich so, also das, das finden die Leute richtig gut, weil die wirklich das Gefühl haben, krass, der geht's ja genauso oder der ging's mm. genauso wie mir, mm. also so dass man wirklich das Gefühl hat, ey, endlich versteht mich mal jemand ja. oder oh, krass, die sagt genau das, was ja. ich mir denke. Das ist so Und es ähm, ist für mich auch gar nicht so, dass ich jetzt denke, ach, was kann ich denn noch sagen, sondern es ja. ähm, ist halt wirklich so, dass ich ja, das relativ einfach abrufen kann, wie ich mich damals als Single gefühlt habe, als ich äh, auf diese ganzen Pärchenveranstaltungen musste und dann immer der einzige Single war, der äh, dann da immer saß und dachte, ja, alle gucken mich jetzt an und denken, die hat nicht geschafft, äh, die trägt nicht <lacht> auf die Reihe.
0: Ne? Ja. Also ähm, aber das da, ist auch ein ich... super Hack, da so nah, also sich da hineinzufühlen. Und das, das habe ich vor kurzem mit einem Online-Kurs von Folio, Ich habe einen Kurs von ihr gemacht und das war so eins der größten Arm-Momente, dieses sich authentisch in den Kunden, in den potenziellen Kunden hineinfühlen. Ja. Genau,
1: und vielleicht auch so Situationen beschreiben. Also im Webinar teile ich auch verschiedene Situationen, anders zum an, an eine, also einmal das mit diesen, ne, ich habe erzählt dann, dass ich auf der Hochzeit meiner besten Freundin, also ihr vermeintlich schönster Tag war für mich der schlimmste Tag, Mhm. erzähle ich quasi, wie ich mich da gefühlt habe, als alle Pärchenweise auf die Tanzfläche zum Eröffnungstanz wollten, nur ich hatte ja niemanden zum Tanzen oder ich erzähle auch, also halt Situationen, wo sich relativ viele mit identifizieren können, ja, weil Mhm. jeder kennt das irgendwie, alleine auf eine Hochzeit zu müssen oder halt relativ viele. Oder ich erzähle dann auch zum Beispiel den klassischen Sonntagabend, wenn ich dann auf der Couch Ah, saß. Aber das kenne ich auch. Oder es mir schlecht ging, also so Situationen, von denen ich mir vorstellen kann, dass relativ viele Leute sagen, ähm, Mhm. das könnte ich sein, von der sie da gerade erzählt.
0: Ja, das ist echt smart. Auch was du ja gerade, ähm, du, äh, du, du sprichst immer super viele so spannende Marketing-Taktiken an, äh, was du ja auch gerade gesagt hattest, Storytelling. Das ist ja auch ein super Learning, dass du halt deinen Inhalt, ich habe kein Webinar von dir angeschaut, aber wahrscheinlich wirst du den Inhalt auch in Stories verpacken. Und das ist ja auch Smart, sich immer wieder äh, Stories, weiß ich nicht, hast du auch teilst du dann auch Erfolgsgeschichten deiner Teilnehmer oder andere Geschichten auch Genau, mehr?
1: also ehrlich gesagt bin ich da noch, ähm, das habe ich, da habe ich auch schon einiges optimiert, dadurch, dass ich deinen da Kurs mitgemacht habe, aber da bin ich jetzt auch noch nicht, ähm, ist auch noch nicht alles durchoptimiert. Also im Moment ist es so, dass ich da ähm, einfach ähm, Referenzen quasi von Kunden teile. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich meine, das kann ich mir ja als Kunde selber auch gut vorstellen, ja, dass das mich ja am meisten auch überzeugt, wenn ich dann lese, was andere mit diesem Produkt, was ich da gerade kaufen will, erreicht haben. ja, Und ich glaube, mhm. das ist ja auch eine Sache, die du oft sagst ähm, oder die ich auch oft bei vielen sehe, dass ich mir immer denke, ähm, dann wollen die irgendwie... Äh, Stressreduktion verkaufen oder ähm, also das immer so im Hinterkopf haben, was will denn derjenige? Aber wenn ich jetzt meinen Kunden sagen würde, ähm, ja, wie du dein Single-Leben besser ertragen kannst oder so, das ist ja eigentlich gar nicht das, was die Leute wollen. Die Leute wollen, ne, also immer dieses, bring deinen Kunden von A nach B, was ist das B? Also die Leute wollen ähm, einen Partner haben. Die mm. wollen in einer glücklichen Beziehung leben. Mm. So. Und das mm. ist das, was ich den Leuten sage, was sie ähm, mit meinem Kurs erreichen können und nicht irgendwie ja, ne? also, sondern dieses Zielbild,
0: was die Leute sich wünschen Und das auch so ein bisschen zu visualisieren. Das haben wir auch jetzt für den letzten immer <lacht> <Erfolgslose>. <lacht> Erfolgskurs-Launch immer intensiver gemacht, dass du halt sagst, stell dir mal vor, wie könnte dein Leben aussehen, was könntest du erreichen und auch ähm, bei uns, bei mir ist es auch ein learning Weg von diesem mehr Umsatz, mehr Cash hin zu mehr Freiheit, mehr Zeit mit deiner Familie und so weiter und so fort. Und da auch mal zu überlegen, wo liegen denn die tiefsten Werte und Wünsche deines Kunden. Ne?
1: Das hast du ja. ja wahrscheinlich rausgefunden, weil du mit deiner Community gesprochen hast,
0: oder? Ja. Weil du halt gefragt hast, okay, warum ja. willst du das und so, ne? Und das ist echt auch so ein Aha-Moment für mich, weil zum Beispiel jetzt heute auch die Podcast-Folge, ich kann es schon sagen, ich werde dich auch danach noch nach Feedback fragen, wenn wir fertig sind. Und äh, das mache ich immer, dass ich versuche, mit meinen eigenen Kunden zu sprechen, weil ich dann merke, dass immer wieder so Formulierungen immer wieder genannt werden. Zum Beispiel eigentlich äh, ähm, äh, jeder Interviewgast hier in einem Podcast oder viele haben dann im äh, Nachgespräch erzählt, sie wollen mehr Menschen mit ihren Inhalten helfen. Das hat sich immer wieder, immer wieder äh, ist durchgekommen oder einfach mehr frei mehr mehr Flexibilität. Und das habe ich mir dann echt immer aufgeschrieben und immer auch versucht zuzuhören. ja Und das war für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis. Also auch mal raus aus der eigenen Ego-Bubble und rein in deinen Kunden. Weil manchmal denkt man ja irgendwie selbst, meine meine Ziele sind jetzt aktuell Reisen. Also deshalb will ich flexibel sein. Aber andere vielleicht, um mehr Zeit mit ihrer Family zu haben. Also da vielleicht noch zwei ähm,
1: Hacks. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht mittlerweile was Normales, aber wenn jemand jetzt eine neue Facebook-Gruppe gründet oder so, ist es vielleicht noch nicht ja. so selbstverständlich. Also, was wir da schon seit Anfang an haben, ist, dass du ähm, zwei Fragen gestellt bekommst, um in die Gruppe zu kommen. Ja. da bin ich auch so, ey, wenn man die Fragen nicht beantwortet, ja, dann mhm. kommst du nicht rein. Ciao. So, und die ganz, also die Antworten, die packen wir auch in so eine Liste und das finde ich mega geil. Ich gucke da dann alle paar Wochen rein ich auch, und habe ja. dann wirklich. Eins zu eins die Wörter, die die Leute benutzen und die Probleme und Herausforderungen, die sie gerade haben und ähm, letztendlich ähm, hilft mir das wirklich in allem, ja, zu sehen, okay, wo, was kann man, womit kann man vielleicht neue Produkte erstellen, worüber kann ich eine neue Podcast-Folge machen? Ähm, Und der zweite ist, was wir jetzt seit ein paar Wochen machen, Mhm. ist, dass wir jeden neuen Follower bei Instagram anschreiben.
0: Mhm. Also wir
1: haben so einen Text ähm, und ähm, das ähm, schreiben dann auch wirklich denjenigen mit Namen an. Also Mhm, die meisten haben ja ihren Namen im Profil stehen und es kommt so gut an. Also Mhm, ähm, dann fragen wir immer, äh, was ist denn aktuell dein Thema oder wo zu welchem Thema würdest du hier gerne mehr lesen? Mhm. Und ähm, da antworten extrem viele Leute drauf Also erstens total positiv, dass sie sagen, ach krass, dass man hier persönlich begrüßt hm. wird. Mega, dann schreiben die schon von selber, woher sie überhaupt einen kennen. Das ist natürlich auch mega interessant zu wissen, ne wie kommen das die Leute die, auf ja. ein. Und ähm, klar, sind das auch manchmal sehr lange Texte, wenn die dann schreiben, ja, meine Situation ist das und das gerade. Aber ähm, <lacht> ja. trotzdem kann man ja so ein paar Keywords für sich dann rausziehen und weiß dann auch so, ah, okay, das beschäftigt die Leute gerade. Davon wollen die eigentlich mehr lesen. also Das finde ich mega gut.
0: Ja, das ist super smart, was du gerade gesagt hast. Und ich muss auch zugeben, wir machen das auch so, dass wir bei uns, wir machen das mit Google, also wir haben Google-Tabellen und da haben wir auch Tabellen, wo wir lauter Phrasen, die wir irgendwie in Kommentaren erhalten, in Nachrichten erhalten, alle Phrasen da aufschreiben. Und das machen bei mir alle Mitarbeiter, dass sie da reinschauen und reinschreiben müssen. Und ich weiß nicht, wie du es wie machst, aber ich mache es dann so, ich gehe dann, ich habe auch so ein Moodboard und dann gehe ich da immer rein, schaue mir das an und versuche es so wirklich so aufzusaugen, um den Wunschkunden von mir einfach perfekt anzusprechen, weil es ist ja keine irgendwie schmierige Marketing-Taktik, dass du jetzt irgendwie manipulierst, sondern es führt ja einfach nur dazu, dass sich der Kunde perfekt angesprochen fühlt. Also dass er sich so das Gefühl hat, wie du gesagt hast, oh, du sprichst mir aus der Seele.
1: Ja. Und das hat richtig
0: mächtig. Und das machen ganz viele nicht. Deshalb, wir hatten da auch, ich weiß nicht, was was da, da können wir auch eigentlich gleich drüber sprechen, was deine Erfahrungen sind. Ich hatte mal mit einem Copywriter gearbeitet, der für mich, oh, jetzt sehe ich hier gerade, es war die Verbindung gerade ein bisschen schlecht, aber du hörst mich, oder? Mhm. Okay, super. Ähm, Genau, was ich sagen wollte, ich habe mal mit einem Copywriter auch gearbeitet, aber das war nicht aus der Seele. Das war so, I don't know. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Und da kann man, finde ich, echt auch auf sein Bauchgefühl so ein bisschen vertrauen. Hm. Ja, definitiv. Ähm, Also ich mache das
1: so, ähm, ich glaube, man muss da vielleicht auch echt ein bisschen ausprobieren, weil es ist nicht jeder, also es muss halt eine Person sein, die deine Texte sieht, die du schon geschrieben hast und es irgendwie hinbekommt, ohne dass sie jetzt da dass das zu anstrengend ist oder, also eigentlich muss es quasi jemand sein, der ähnlich tickt mm. wie, so, und der halt auch entsprechend ein ähnliches äh, Wording nehmen mm. würde,
0: ne generell, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen, vielleicht irgendwie fünf bis zehn Minuten, so ein bisschen einen Ausblick ähm, darauf werfen, was du aktuell machst. Du bist ja schon lange im Business, du hast echt schon viele Online-Kurse verkauft, du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass du vier Freelancer hast. Ähm, (lacht) Was sind da so deine... Ich muss eine konkrete Frage formulieren. Generell, so nach dem ersten Launch oder nach dem ersten Mal, wo du sagst, ey, jetzt habe ich Cash, jetzt will ich meine Brand vergrößern, jetzt brauche ich Mitarbeiter, jetzt muss ich das irgendwie professionalisieren. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du als erstes outgesourced? Mit Mitarbeitern vielleicht. ähm,
1: Was ich als allererstes gemacht habe, ist mir eine virtuelle Assistentin gesucht, dass die die E-Mails bearbeitet hat, also Support. Ähm, Und dann halt auch so alles, was einfache Tätigkeiten sind, also zum Beispiel eben äh, die Sachen bei Instagram posten äh, oder auch da Nachrichten beantworten. Also die ganze Kommunikation eben auch mit der ähm, Community. <lacht> Dein <lacht> <Bippe>. <lacht> ähm, Genau. Ähm, dann war was ich noch so äh, als erstes abgegeben habe. <lacht> ähm, ja, Facebook-Anzeigen, da habe ich auch. Ähm, mir dann jemanden gesucht, weil ich dachte, alles kann man auch relativ gut mhm. ähm, abgeben und ehrlich gesagt, das sind dann auch so die Themen, da reicht mir, wenn ich dann so ein Grundverständnis habe mhm. ähm, und dann denke ich mir aber so, hm, also beispielsweise jetzt bei dem Thema Facebook-Anzeigen, mhm. ist das nicht vielleicht gut, wenn das jemand macht, der sich einfach den ganzen Tag damit beschäftigt mhm. und nicht ich jeden Tag eine Stunde, aber ich mhm. habe keine anderen Kunden und bilde mich da auch nicht weiter. Mhm. Also, ähm, ja. Aber ich glaube, generell kann man einfach gucken, welche Tätigkeiten kann ich gut auslagern und welche machen mir auch keinen Spaß. Ja, <lacht> Stimmt, das ist auch gut. Weil ja. Ich glaube, bei mir war so eher die Devise erstmal, was kann ich denn gut abgeben, ohne dass jemand jetzt zu krass eingearbeitet werden muss. Ja.
0: Hattest du da am Anfang Angst davor, jemanden an dein, ich sag mal, Baby ranzulassen, weil das höre ich ganz oft, dass man dann, ich kenne die Angst, dass man dann sagt, oh, jetzt antwortet da jemand, betreut jemand meine Kunden? Was, wenn die Person irgendwie nicht gut antwortet? Wie bist du mit den Ängsten umgegangen oder hattest du sie überhaupt?
1: Ähm, Ich hatte das Glück, dass die virtuelle Assistentin, die ich quasi als erstes hatte und auch immer noch habe, extrem gut ist. Also deswegen (lacht) muss ich sagen, relativ schnell habe ich da auch gar nicht mehr reingeguckt, was die den Leuten anholt, weil ich einfach das Gefühl hatte, die macht das richtig, richtig gut und die macht Mhm. es so, wie ich es auch machen würde. Ähm, Welches Thema ich zum Beispiel hatte, wir haben auch eine Facebook-Gruppe zu dem Online-Kurs oder beziehungsweise auch, ähm, die Leute haben auch die Möglichkeiten, Fragen einzureichen. So. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht diese ganzen Fragen alleine beantworten. Ja, ja aber Am Ende des Tages mir auch so. ähm, bin ich eigentlich Unternehmerin und nicht mehr Coach und äh, will auch mehr Unternehmer als Coach sein. Und da habe ich aber halt gedacht, naja, aber die Leute kaufen bei Marie, ja, ja. die wollen jetzt auch von Marie eine Antwort und ja. das, macht keiner so wie ich und da habe ich dann aber versucht einfach das Gegenteil mir erstmal zu erzählen sondern hey vielleicht findest du auch jemanden der es viel besser macht besser als... macht ja und das habe ich dann auch tatsächlich äh, gemacht also ich habe dann äh, jemanden gefunden ähm, die eben auch Coach ist und ähm, ja als sie dann äh, als sie dann mal testweise quasi eine E-Mail geschrieben hat wie sie jetzt so eine äh, Antwort formulieren würde, dachte ich so ja mega super
0: <lacht> Was ist so deine Erfahrung ähm, generell mit dem Bewerbungsprozess? Du hast ja schon im Vorgespräch erzählt, das finde ich bei dir spannend. Du machst es anders als ich, du hast nur Freelance, Bei mir ist ja so, ich bin ja der Mitarbeiter, der Verfechter, aber man kann es ja wirklich so machen, wie man möchte. Ähm, Und da ist auch eine Podcast-Folge, aber die geht erst später online, wo ich auch darüber spreche, wie man Mitarbeiter findet, weil es gerade im Erfolgskurs ganz oft von Teilnehmerinnen gefragt wird, boah, ich finde keine guten Mitarbeiter, dann haben die alle Rechtschreibfehler in ihren Bewerbungen, die bemühen sich irgendwie nicht. Also jemanden zu finden, der da so mit diesem Herz da drin steckt und auch ehrliches Interesse an deiner Brand hat, wie hast du das geschafft, gute Leute zu finden, Also ich finde eigentlich
1: die meisten Leute in einer Facebook-Gruppe, viele Hörer kennen ja vielleicht die Laura Marlina Seiler, die hat ja auch einen Podcast und ähm, die hat so eine Riesen-Community bei Facebook, das heißt Team Liebe. Und ähm, da muss ich halt sagen, ähm, darüber habe ich echt, glaube ich, schon drei Leute gefunden. Ähm, Weil ich da halt wusste, okay, da sind sehr viele Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und da wusste ich, die bringen aber tatsächlich schon das richtige Mindset mit. Also ja, die haben sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, die sind irgendwie reflektiert und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn die nur vielleicht auch jemanden empfehlen, aber da, das ist immer so, da suche ich als erstes.
0: Ja, das ist ein mega smarter Hack, weil ich, ich habe auch schon über Facebook-Gruppen gesucht, aber dann nur so virtuelle Assistenten-Facebook-Gruppen und da dachte ich mir auch, da hatte ich auch einmal in den Kommentare, äh, das ist ja viel zu kompliziert, wie man sich auf deinen Job bewirbt, weil ich fordere halt ein dreiminütiges Video ein, wo ich mir auch dachte, wenn euch das zu kompliziert ist, dann ja. sorry, ciao habe eigentlich so bei mir die besten Erfahrungen echt mit meiner eigenen Community gemacht. Dass ich da halt eben frage, aber du bist ja auch komplett virtuell aufgestellt. Das, das ja. ist es ist ja nicht schwierig, wahrscheinlich für dich jemanden zu finden, oder?
1: Genau, und das ist für mich auch ein mega Vorteil, wenn die Firma remote aufgestellt ist, dass man einfach eben nicht Leute in, ich sitze ja in Hamburg, ja, nur Leute aus mhm. Hamburg haben kann, sondern weltweit. So, mhm. ist, ich bin auch vom Typ her jemand, der den Mitarbeitern sehr viel Freiheit geben möchte, mhm. weil ich selber auch so arbeiten mhm. möchte. Und von daher suche ich auch schon speziell Leute, die das auch können, weil ich glaube, es gibt halt auch genug Leute, die ähm, lieber genauer gesagt bekommen, was sie tun tun Mhm. und nicht quasi, wir machen den
0: Rahmen fest und du meldest dich, wenn du Hilfe Mhm. brauchst. Mhm. (lacht) Spontane Frage. Wie führst du dann deine Mitarbeiter? Gerade virtuell ist ja auch gerade mit Corona so eine Diskussion, dass viele dann sagen, ja, aber äh, die Mitarbeiter arbeiten dann im Homeoffice nicht und es funktioniert nicht. Und bei mir ist eben auch so, wie du sagtest, ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Ich habe auch wirklich sehr 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 smarte Mitarbeiter. Ich gebe halt Ziele vor. Ich sage, ich will PR, ich will Pressefeatures, mach meinen Content und meine Mitarbeiter laufen echt voll von selbst. Also ich muss eigentlich mega wenig managen und auch alles virtuell. Hast du da vielleicht noch einen Trick, gerade wenn jetzt gerade jemand frisch startet, sagt, oh, ich will mir virtuelles Business aufbauen, aber arbeiten die Mitarbeiter, wie kann ich die führen? Wie machst du das? Also, ich hätte jetzt unterstellt, dass es natürlich
1: bei Freelancern, die ja im Endeffekt pro Stunde gezahlt werden, mhm. natürlich nochmal eine andere Motivation ist, auch tatsächlich auf die Stunden zu kommen. Ähm, mhm. Oder halt ja besser kontrolliert werden kann. Ne? Das ist nicht so, dass du pauschal eh dein Gehalt bekommst, egal ob du jetzt Däumchen drehst oder nicht. Ähm, wir haben einfach fest definiert, was so die Aufgaben sind. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch keinen festen Call. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Montag telefonieren Krass. oder so. Okay, ja. Ähm, wir stehen aber, und da bin ich glaube ich auch ein bisschen anders als du. Also, ja. ähm, ich habe schon ein bisschen mehr Privatkontakt mit meinen Mitarbeitern. Also, Ach, die haben alle meine WhatsApp-Nummer und dann schicken wir uns Sprachnachrichten.
0: <lacht> okay, ciao, ich bin raus.
1: Und die erzählen wir <lacht> dann, äh, ne? Aber ich muss sagen, es, es ist, das sind ja auch alles Leute, an denen ich ehrlich interessiert bin ja. und die ich auch mag und wo mich das auch interessiert. Und da ist es einfach, ist das, ist ja nicht so, dass ich mir das vorher überlegt habe, mhm. sondern es hat war von Anfang an so, dass es immer so war, dass ich gesagt habe, ja, bei mir ist gerade, ich habe jetzt hier einen Hundewelpen oder ne, mhm. irgendwie. Äh, ja. äh, und äh, fragt die auch, ja, wie läuft Ist dein Umzug gut gelaufen? Also okay, okay es so, ist jetzt nicht so, so dass, dass wir beste Freunde sind. <lacht> ja.
0: <lacht> aber ich interessiere ähm, mich auch bei meinen Mitarbeitern, weil <lacht> die haben, also die schreiben nicht auf WhatsApp. <lacht>
1: <lacht> genau, nee, also ähm, Ja, wir kommunizieren ehrlich gesagt sehr viel mit Sprachnachrichten, Mhm. dass dann irgendwie mal schnell eine Nachricht kommt, so hier, äh, den und den Fall hatte ich noch nicht, ich würde jetzt das und das machen, was meinst du? oder mm. ich die auch mal frage ja wenn ich bei irgendwas nicht so richtig weiß und sage auch mal so hey was meinst du denn mm. so weil da merke ich auch manchmal das ist auch das coole wenn man halt ein Team hat
0: ja, die sind voll. natürlich
1: manchmal auch distanzierter ja ich ja. selber bin halt immer so voll drin und denke ja. so ja und da merke ich halt ja. manchmal dass es dann ähm, ja für die vielleicht auch einfacher ist und zu sagen so nee da müssen wir jetzt nicht kulant sein weil das ja. ist dreist was die da wollen so ja. und äh, da bin ich dann total dankbar ja. wenn dann von denen eben ja, die Ideen kommen, was sie machen würden und nicht ich. Dann sitze so, oh ja, hm, weiß ich jetzt gar nicht. Hm, was sollen wir jetzt machen?
0: Und das nimmt ja auch, also das sehe ich auch bei mir gerade mit meinem Team. Also jetzt so nach einem Jahr, es war schon echt ein Hassel am Anfang, das aufzubauen. Ähm, aber jetzt mittlerweile merke ich, es ist halt so cool, weil auch bei mir die Verantwortung weg ist. Weil bei mir ist einfach so, ich habe meine Support-Mitarbeiterin und wenn die, was Blödes schreiben, sind die halt auch dafür verantwortlich so. Und meine Content-Managerin der Arte, die ist für den Content verantwortlich und sie ist dann auch dafür verantwortlich, dass unsere ähm, Impressionen auf Instagram nach oben gehen. Und das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das persönlich nimmt mir halt voll den Druck, weil du sonst am Anfang mit in allem drin hängst. Der Kunde ist unzufrieden, also haben wir selten, aber wenn, dann kriegst du es halt immer noch ab. Die Reichweite geht nach unten, das funktioniert nicht und das raubt dir ja so ein bisschen die Energie, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ja, wenn ähm, noch eine letzte Frage das ist zum Abschluss. Ähm, was planst du, wie planst du weiterzumachen? Hast du irgendwie Ziele für die Zukunft, wo du irgendwie sagst, boah, frag Marie, soll so ein Imperium werden, vielleicht Offline-Events, Bücher oder was ist bei dir so geplant?
1: Also grundsätzlich habe ich immer im Kopf so ein bisschen, dass ich halt möchte, dass Frag Marie so ein Begriff wird wie Weight Watchers. Also wenn jemand sich halt einen Partner wünscht, ja, also Single ist und nicht Single bleiben will, dann ist denkt der quasi sofort an Frag Marie, so wie mhm. wenn man abnehmen will, dann denkt man ja auch immer sofort an Weight Watchers mhm. oder keine Ahnung. mehr. Also so, dass das quasi so um dieses ganze Thema die ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Plattform oder ja. ne, so, wo man denkt, ah, da gucke ich mal. Ja. Und ähm, grundsätzlich habe ich schon vor, auch das Coaching-Team zu erweitern, mhm. weil ich mache ja zum Beispiel keine 1 zu 1-Coachings. Ähm, aber die Nachfrage ist durchaus da, ja. Also dass wir das quasi sozusagen, so ein bisschen wie bei, ich glaube, du hast ja auch von Stefan Merat mal das Buch empfohlen, mhm. ne, der unternehmer ja. Unternehmercoach. Ja. So, ähm, und der bietet ja auch quasi über sich als Eingangsplattform an, äh, Business-Coachings zu machen, über Business-Coaches, mit denen er zusammenarbeitet. Sowas könnte ich mir total gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir noch ähm, zu (lacht) 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 spezielleren Themen ähm, ja, noch Online-Kurse bauen. Ähm, Das ist so für mich die eine Schiene und für mich ist aber auch noch die andere Schiene. Also ich... ähm, weiß nicht, wann das Podcast-Interview äh, veröffentlicht wird, aber ich nehme an, bis dahin ist es schon soweit. Mhm. Also jetzt am 1. Mhm. Mai ähm, ist, äh, wird mein dritter Podcast online gehen. Mhm. Mhm. Ähm, Inspiration Turbo heißt das jetzt. Äh, versucht der Hund gerade seinen Schwanz zu jagen. Sorry. Es ist ein bisschen laut, aber er ist äh, zehn Wochen, von daher lässt er sich oh. noch nicht so gut kontrollieren. Ähm, ich versuche die mal mit einer Hand hier ein bisschen zu streicheln, vielleicht kann ein bisschen besänftigen. <lacht> ähm, Genau, und äh, das wird halt eben, dieser Podcast, den mache ich halt vor allen Dingen, weil ich merke, ich habe eigentlich noch viel mehr zu teilen, als mhm. Sachen um Liebe und Partnersuche, weil ich halt selber so viele Seminare besuche und Bücher lese oder auch ähm, ja, wird ja auch gefragt, okay, wie hast du es geschafft, so viele äh, PR-Themen zu machen? Auch da mhm. könnte ich mir vorstellen, mal was zu machen. Also einfach, Volle. dass ich halt die Möglichkeit habe. Ich bin auch jemand vom Typ, der sich einfach, der vielseitig interessiert ist. Mhm, ja. Und deswegen würde ich quasi ganz gerne Frag Marie sozusagen als Brand haben. Ähm, aber daneben eben irgendwie auch was, was mir die Möglichkeit gibt, auch ähm, andere Themen zu bedienen mm. und so ein bisschen danach zu gehen, worauf habe ich gerade Bock. Und deswegen freue ich mich mega einfach auf mm. diesen neuen Podcast, um so ein bisschen mehr neue Themen zu haben. Und einfach generell ist für mich immer so die Vision dahinter, andere zu inspirieren, ihre Träume und Wünsche ähm, zu erfüllen. Weil für mich war mm. das wirklich ein krasser Entwicklungsschritt, dass ich einfach finde, dass ich ganz lange unter meinem Potenzial war. Ja, ich kann es so einfach nachfühlen. nicht wusste, was noch möglich ist ja. oder dass es mir möglich ist und so sehe ich das halt auch jetzt, dass es so viele Leute gibt, ähm, ja, die das selber auch noch gar nicht wissen und ähm, die ich einfach dazu motivieren und einladen, inspirieren will, größer zu denken, mhm. weil ich halt echt glaube, dass jeder so viel mehr Potenzial hat. Voll. Und, ja, freue mich da einfach dann auf verschiedene Themen auch so, ne? Ja. Denn, wird mir auch nicht langweilig.
0: <lacht> ja, und es ist ja auch cool, was du gerade ansprichst. also ähm, Weil es ist nämlich auch so eine Sache, wo ich mir natürlich bei mir auch Gedanken mache. Ich weiß nicht wahrscheinlich kennst du das oder ganz viele, die jetzt schon ein bisschen länger im Business sind, kennen es das vielleicht, dass man dann vielleicht irgendwann in so einer Expertenbubble gefangen ist. Also, dass du quasi immer über die gleichen Sachen redest, Online-Kurse, äh, bei mir Webinare, Instagram. Und du musst ja auch deinem Kunden, der Kunde ist ja dein König. Du musst ihm ja gute Inhalte liefern. Du kannst es nicht einmal sagen, dumme Frage, äh, die du da stellst, sondern es ist ja dein Kunde. Aber dass man sich persönlich gerade in so einer Personenmarke weiterentwickelt, trotzdem den Fokus noch behält, weil, was ich jetzt zum Beispiel mir nicht machen würde, einfach also zu sagen, oh, Caroline Preuß schließt jetzt oder fragt Marie, würde jetzt schließen, weil du hast ja damit schon eine super Brand aufgebaut, aber das halt langsam weiterentwickeln, sodass man selbst noch die Freude dabei behält und immer so ein gesundes Mittelmaß auch zu haben zwischen ähm, dem Fokus auf den Kunden, was möchte der und was möchte ich eigentlich. Ja, ja. Definitiv. Und ich glaube, ähm, die Kunden haben ja am ersten, also
1: am allermeisten davon, wenn man selber auch immer mit Spaß und Freude dabei ist. Und deswegen war das für mich überhaupt keine Frage, ob ich das jetzt machen kann, da irgendwie so ein ganz neues Thema und meine Nische verlassen und so. Deswegen Mhm. war das für mich ganz klar,
0: ähm, da habe ich am meisten Freude dran und deswegen Mhm. mache ich das jetzt. Ja, ja, ist ja auch wichtig, sich weiterzuentwickeln. Ich sage mir da immer so ein bisschen. Ähm, wenn jetzt eine Sache bei mir so richtig gut läuft, der Erfolgskurs, der Instagram-Kurs, alles unter Dach und Fach, dann irgendwie das nächste Projekt angehen. Ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich da zu schnell, Süße Süßes ich Welpen, dass ich da so ein bisschen zu schnell gewachsen bin. Das hattest du auch mal im Vorgespräch kurz angesprochen bei dir, dass du auch zu schnell versucht hattest, dich auch outzusourcen bei den Facebook-Anzeigen, dass man dann einfach nachhaltig langfristig wächst. Ja, ähm, generell, wenn man... <lacht> Dein Film ist so süß.
1: Also sorry an alle, die zuhören und das ja, Bild gar nicht sehen. Haben. <lacht> Wir haben so lange das Vorgespräch gehabt, <lacht> dass der Hund etwas unruhig langsam wird.
0: Aber wir kommen gleich zum Schluss. Und zwar, wenn man dir jetzt folgen möchte und man ist vielleicht sogar Single und man möchte jetzt einen Partner finden, wo kann man dir folgen? Was sollen wir in der Podcast-Beschreibung verlinken?
1: Ähm... Also ich würde empfehlen, über Instagram zu gehen, einfach frag.marie. Da teilen wir wirklich ganz viele Inspirationen rund um das Single-Sein beziehungsweise ja eher um den Weg in eine Beziehung. Auch der Podcast, der dazugehört, der Single-Podcast, scheint sehr gut anzukommen. Also kann ich sehr empfehlen, der scheint wirklich sehr zu helfen. Und ähm, dann haben wir seit Januar auch den Podcast zum Verlieben. Da stellen wir auch Singles vor. Das finde ich ich auch mega cool. Gerade ähm, wenn das Podcast-Interview rauskommt, wird ja Corona noch ein aktuelles Thema sein. Also es ist eine mega coole Möglichkeit, andere Singles auch während Corona kennenzulernen. Und was ich daran halt so cool finde, ist, dass... Selbst wenn derjenige, dem ich da zuhöre und Podcast hören kann ich ja auch beim Haus putzen, also ich kann mich ja. jetzt auch beim Badezimmer putzen verlieben, <lacht> wenn ich das höre, ähm, dann ähm, habe ich trotzdem so einen Einblick in das Leben von jemandem, den ich vielleicht so gar nicht kennenlernen würde, bekommen mhm. und ähm, wir stellen da auch echt coole Fragen, die Spaß machen, sich selber beim Zuhören mal zu fragen, also deswegen ja, ich finde das auf jeden Fall mega, mega cool und natürlich, wer mag, also vielleicht auch an alle, die nicht Single sind oder sich auch noch für andere <lacht> Themen äh, interessieren, dann halt der neue Podcast, also Inspiration to Go heißt der, wird mit da zwei geschrieben, also ah, das ist cool, go. ja, das ist to cool go. und ja, freue mich auf jeden Fall. Ähm, wer das Interview hört, kann mir auch gerne bei Instagram dann eine Nachricht schreiben und sagen kann, ey, ich komme <lacht> von Caro, <lacht> ist immer mal ganz cool, dann so ein Gesicht zu sehen, ne, ja. so. Weil wenn wir hier zu zwei sitzen und wissen, okay, uns hören irgendwie ein paar tausend Leute zu, ja. das ist natürlich auch mal cool zu sehen, ach, wer hat es denn dazu gehört? Ja.
0: Mega, cool. Okay, wir verlinken das alles und ich werde dich ja sicher auch nochmal auf Instagram verlinken. Und du bist ja auch, sonst für alle, die im Erfolgskurs dabei sind, bist du ja auch aktiv in unserer Facebook-Gruppe, Mega. Dann bin ich gespannt, wie sich bei dir so die Reise hin entwickelt. Und äh, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du heute dabei warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Danke
1: wünsche ich dir auch und allen Hörern natürlich auch.
0: Bis bald. Tschüss.